0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 27. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Es geht weiter im Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, mit den Kapiteln 34 bis 36. Viel Freude dabei! Kapitel 34 Weiter sprach der Herr zu Mose: Hau dir zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten. Ich werde darauf die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Halte dich für morgen früh bereit. Steig am Morgen auf den Sinai und dort auf dem Gipfel des Berges stell dich vor mich hin. Niemand soll mit dir hinaufsteigen. Auch soll sich kein Mensch auf dem ganzen Berg sehen lassen, und kein Schaf oder Rind soll am Abhang des Berges weiden. Vergebung und Bundeserneuerung Da hieb Mose zwei Tafeln aus Stein zurecht wie die ersten. Früh am Morgen stand er auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Die beiden steinernen Tafeln nahm er mit, der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen des Herrn aus. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, »Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Er bewahrt tausend Generationen Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg, aber er spricht nicht einfach frei, er sucht die Schuld der Väter bei den Söhnen und Enkeln heim bis zur dritten und vierten Generation. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte, »Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in unserer Mitte. Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst du uns unsere Schuld und Sünde vergeben und uns dein Eigentum sein lassen.« da sprach der Herr, hiermit schließe ich einen Bund, vor deinem ganzen Volk werde ich Wunder wirken, wie sie auf der ganzen Erde und unter allen Völkern nie geschehen sind. Das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, wird die Taten des Herrn sehen, denn was ich mit dir vorhabe, wird Frucht erregen. Bewahre, was ich dir heute auftrage. Siehe, ich vertreibe die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vor dir. Du hüte dich aber mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, einen Bund zu schließen. Sie könnten dir sonst zu einer Falle in deiner Mitte werden. Ihre Altäre sollt ihr vielmehr niederreißen, ihre Steinmale zerschlagen, ihre Kultpfähle umhauen. Du darfst dich nicht vor einem anderen Gott niederwerfen. Denn der Herr, der Eifersüchtige, ist sein Name, ein eifersüchtiger Gott ist er. Hüte dich, einen Bund mit den Bewohnern des Landes zu schließen. Sonst werden sie dich einladen, wenn sie mit ihren Götzen Unzucht treiben und ihren Göttern Schlachtopfer darbringen, und du wirst von ihren Schlachtopfern essen. Du wirst von ihren Töchtern für deine Söhne Frauen nehmen, sie werden mit ihren Göttern Unzucht treiben, und auch deine Söhne zur Unzucht mit ihren Göttern verführen. Du sollst dir keine Götter aus Metall gießen. Du sollst das Fest der ungesäuerten Brote halten. Im Monat Abib sollst du zur festgesetzten Zeit sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen, wie ich es dir geboten habe. Denn im Monat Abib bist du aus Ägypten ausgezogen. Das Erste, was den Mutterschoß durchbricht, jeder männliche Erstling beim Vieh, bei den Rindern und Schafen gehört mir. Den Erstling vom Esel aber sollst du durch ein Schaf auslösen. Willst du ihn nicht auslösen, dann brich ihm das Genick. Jeden Erstgeborenen deiner Söhne musst du auslösen. Man soll vor mir nicht mit leeren Händen erscheinen. Sechs Tage darfst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Zur Zeit des Flügens und des Erntens sollst du ruhen. Das Wochenfest sollst du für dich feiern mit den Erstlingsfrüchten von der Weizenernte und das Fest der Lese an der Jahreswende. Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer vor dem Antlitz des Herrn erscheinen, vor dem Herrn, Israels Gott. Wenn ich die Völker vor dir vertrieben und deine Grenzen weiter verschoben habe, wird niemand in dein Land einfallen, während du dreimal im Jahr hinaufziehst, um vor dem Herrn deinem Gott zu erscheinen. Beim Schlachten sollst du das Blut meines Opfers nicht über gesäuertes Brot fließen lassen, und vom Schlachttier des Pessachfests darf nichts bis zum Morgen liegen bleiben. Von den Erstlingsfrüchten deines Ackers sollst du die Besten in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Das Junge einer Ziege sollst du nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Dann sprach der Herr, schreibe dir diese Worte auf, denn diesen Worten gemäß schließe ich hiermit einen Bund mit dir und mit Israel. Mose blieb dort beim Herrn vierzig Tage und vierzig Nächte. Er aß kein Brot und trank kein Wasser. Er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die zehn Worte. Als Mose vom Sinai herunterstieg, hatte er die beiden Tafeln des Bundeszeugnisses in der Hand. Während Mose vom Berg herunterstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Aaron und alle Israeliten sahen Mose und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte und sie fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Erst als Mose sie rief, kamen Aaron und alle Sippenhäupter der Gemeinde zu ihm zurück, und Mose redete mit ihnen. Dann kamen alle Israeliten herbei, und er trug ihnen alles auf, was der Herr zu ihm auf dem Berg Sinai gesprochen hatte. Als Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er über sein Gesicht einen Schleier. Wenn Mose zum Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, nahm er den Schleier ab bis er wieder herauskam. Wenn er herauskam, trug er den Israeliten alles vor, was ihm aufgetragen worden war. Wenn die Israeliten das Gesicht des Mose sahen, wie die Haut seines Gesichtes strahlte, legte er den Schleier über sein Gesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Kapitel 35 Gesetz über den Sabbat Mose versammelte die ganze Gemeinde der Israeliten und sagte zu ihnen, das ist es, was der Herr euch zu tun befohlen hat. Sechs Tage darf man arbeiten. Der siebte Tag sei euch heilig. Sabbat, Ruhetag für den Herrn. Jeder, der an ihm arbeitet, hat den Tod verdient. Am Sabbat sollt ihr in keiner eurer Wohnstätten Feuer anzünden. Spenden für das Heiligtum Mose sagte zur ganzen Gemeinde der Israeliten. Der Herr hat Folgendes befohlen. Erhebt von euch eine Abgabe für den Herrn. Jeder, den sein Herz dazu bewegt, soll eine Abgabe für den Herrn bringen. Gold, Silber, Kupfer, Violetten und Roten Purpur, Karmesin, Byssos, Ziegenhaare, rötliche Widerfälle, Tahaschäute und Akazienholz, Öl für den Leuchter – Balsam für das Salböl und für das duftende Räucherwerk, Karneolsteine und Ziersteine für Effort und Brusttasche. Alle Sachkundigen unter euch sollen kommen und alles anfertigen, was der Herr angeordnet hat. Die Wohnung, ihr Zelt und seine Decke, seine Haken, Bretter, Querlatten, Säulen und Sockel, die Lade und ihre Stangen, die Sühneplatte und den verhüllenden Vorhang, den Tisch, seine Stangen, alle seine Geräte und die Schaubrote, den Leuchter mit seinen Geräten und Lampen sowie das Öl für den Leuchter, den Räucheraltar mit seinen Stangen, das Salböl, das duftende Räucherwerk und die Verhüllung des Eingangs für den Eingang der Wohnung, den Brandopferaltar, sein Gitter aus Kupfer, seine Stangen, all sein Gerät, das Becken und sein Gestell die Behänge des Vorhofs, seine Säulen und Sockeln, sowie die Verhüllung für das Tor des Vorhofs, die Zeltpflöcke der Wohnung und des Vorhofs mit ihren Stricken, die gewirkten Gewänder für den Dienst im Heiligtum, die heiligen Gewänder für den Priester Aaron und die Gewänder für seine Söhne zum Priesterdienst. Da ging die ganze Gemeinde der Israeliten weg von Mose. Als sie wiederkamen, brachte jeder, den sein Herz bewogt, und jeder den sein Geist dazu antrieb, die Gabe für den Herrn zur Herstellung des Offenbarungszeltes und für seinen gesamten Dienst und die heiligen Gewänder. Männer und Frauen kamen, alle brachten auf eigenen Antrieb hin, Spangen, Nasenreife und Fingerringe, Halsketten, allerlei Goldgegenstände. Jeder, der Gold für den Herrn als Weihegabe bringen wollte. Alle, die etwas an violettem und rotem Purpur, Karmesin, Büssus, Ziegenhaaren, rötlichen Widerfällen und Tahaschhäuten bei sich fanden, brachten es. Alle, die eine Abgabe an Silber oder Kupfer leisten wollten, brachten die Abgabe für den Herrn. Alle, die Akazienholz beschaffen konnten, geeignet für jede Bearbeitung, brachten es herbei. Alle Frauen, die sich auf Handarbeit verstanden, spannen und brachten das Gesponnene, Violetten und Roten Purpur, Karmesin und Büssus. Alle kunstfertigen Frauen, die sich angespornt fühlten, spannen Ziegenhaare. Die Sippenhäupter brachten Karneolsteine und Ziersteine für Ephod und Brusttasche, Balsam und Öl für den Leuchter, für das Salböl und für das duftende Räucherwerk. Alle Männer und Frauen, die ihr Herz dazu trieb, etwas zu irgendeiner Arbeit beizutragen, die der Herr durch Mose anzufertigen befohlen hatte, alle diese Israeliten, brachten eine Spende für den Herrn. Beauftragung von Künstlern und Handwerkern Dann sagte Mose zu den Israeliten, »Seht, der Herr hat Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, beim Namen gerufen und ihm mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Klugheit und Kenntnis für jegliche Arbeit.« Pläne zu entwerfen und sie in Gold, Silber und Kupfer auszuführen und durch Schneiden und Fassen von Steinen und durch Schnitzen von Holz allerlei Kunstwerke herzustellen. Auch hat er ihm und Oliab oh dem Sohn Ahasamachs vom Stamdan, die Gabe verliehen, andere zu lehren. Er hat sie erfüllt mit Kunstsinn zum Ausführen jeder Arbeit eines Steinschneiders, eines Kunstwebers und eines Buntwirkers in violettem und rotem Purpur, Karmesin und Byssus, sowie eines Webers. Sie können alle Arbeiten ausführen und die Pläne dazu entwerfen. Kapitel 36 Bezalel und Oholiab und alle sachverständigen Männer, denen der Herr Weisheit und Klugheit zum Entwerfen und Ausführen der ganzen Arbeiten für den Dienst im Heiligtum gegeben hat, sollen alles tun, was der Herr angeordnet hat. Mose berief also Bezalel, Oholiab und alle kunstverständigen Männer, denen der Herr Weisheit in ihr Herz gegeben hatte, jeden, den sein Herz antrieb, sich ans Werk zu machen und es durchzuführen. Sie nahmen von Mose alle Abgaben entgegen, die die Israeliten gebracht hatten, damit die Arbeiten für den Dienst im Heiligtum ausgeführt werden könnten. Man brachte ihm auch weiterhin Morgen für Morgen Spenden. Alle Sachkundigen, die alle Arbeiten für das Heiligtum ausführten, kamen, aber jeder von seiner Arbeit, die er gerade verrichtete, und sagten zu Mose, »Das Volk bringt viel mehr, als man für die Arbeit benötigt, die der Herr auszuführen geboten hatte.« Da erließ Mose einen Befehl und ließ im Lager ausrufen, Weder Mann noch Frau soll sich weiterhin um eine Abgabe für das Heiligtum bemühen. So bewog man das Volk, nichts mehr zu bringen. Es war Material mehr als genug vorhanden, um alle Arbeiten durchzuführen. Ausstattung des Heiligtums Die Kunstverständigen unter den Arbeitern verfertigten die Wohnung aus zehn Zelttüchern aus gezwirntem Bissus, violettem und rotem Purpur und Karmesin mit Cherubim. Als Kunstweberarbeit machten sie es. Ein Zelttuch war 28 Ellen lang und 4 Ellen breit. Alle Zelttücher hatten dasselbe Maß. Er fügte fünf Zelttücher aneinander, eins mit dem anderen und nochmal fünf Zelttücher, eins mit dem anderen. Dann machte er Schleifen aus violettem Purpur am Rand des einen Zelttuchs, das das Ende des zusammengefügten Stückes bildete. Ebenso machte er es am Rande des letzten Zelttuchs des anderen zusammengefügten Stückes. 50 Schleifen brachte er an dem einen Zelttuch an und 50 Schleifen am Zelttuchende des zweiten zusammengefügten Stückes. Die Schleifen entsprachen einander. Dann machte er 50 Goldhaken und verband die Zelttücher mit den Haken, eins mit dem anderen. So wurde die Wohnung ein Ganzes. Er machte Decken aus Ziegenhaar für das Zelt über der Wohnung. Elf Decken stellte er her. Eine Decke war 30 Ellen lang und vier Ellen breit. Die elf Decken hatten dasselbe Maß. Er verband fünf Decken zu einem Stück und sechs Decken zu einem Stück. Er machte fünfzig Schleifen am Saum der Decke, die das Ende des einen zusammengesetzten Stückes bildete, und ebenso fünfzig Schleifen am Saum der Decke, welche das Ende des anderen zusammengesetzten Stückes bildete. Er fertigte fünfzig Kupferhaken an, um das Zelt zusammenzusetzen, damit es ein Ganzes ergebe. Schließlich machte er für das Zelt eine Decke aus rötlichen Widerfellen und darüber eine Decke aus Tahaschhäuten. Er machte für die Wohnung Bretter aus Akazienholz zum Aufstellen. Jedes Brett war zehn Ellen lang und anderthalb Ellen breit. Jedes Brett wurde durch zwei Zapfen mit dem nächsten verbunden. So machte er es mit allen Brettern der Wohnung. An Brettern für die Wohnung verfertigte er zwanzig für die Südseite. Er stellte vierzig Sockel aus Silber als Unterlage für die zwanzig Bretter her je zwei Sockel als Unterlage eines Brettes, für seine beiden Zapfen. Für die zweite Seite der Wohnung, die Nordseite, machte er ebenfalls zwanzig Bretter und vierzig Sockel aus Silber, je zwei Sockel als Unterlage eines Brettes. Für die Rückseite der Wohnung, die Westseite, verfertigte er sechs Bretter und zwei Bretter stellte er für die Eckstücke an der Rückseite der Wohnung her. Sie entsprachen einander und reichten von unten bis oben zum ersten Ring. So machte er es mit den beiden Brettern, die die beiden Eckstücke bildeten. Es waren also acht Bretter und sechzehn Sockel aus Silber vorhanden, je zwei Sockel als Unterlage für ein Brett. Er verfertigte Querlatten aus Akazienholz, fünf für die Bretter auf der einen Seite der Wohnung, Fünf für die Bretter auf der zweiten Seite der Wohnung und fünf für die Bretter der Rückseite der Wohnung, der Westseite. Er brachte die mittlere Querlatte in der Mitte der Bretter an. Sie reichte von einem Ende zum anderen. Er überzog die Bretter mit Gold und machte Ringe aus Gold, die die Querlatten aufnahmen. Auch die Querlatten überzog er mit Gold. Er machte einen Vorhang aus violettem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Bissus. Er machte ihn in Kunstweberarbeit mit Cherubim. Er machte für ihn vier Akaziensäulen, überzog sie mit Gold, auch die Nägel waren aus Gold und goss für sie vier Sockel aus Silber. Für den Eingang des Zeltes machte er eine Verhüllung aus violettem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Bissus in Buntwirkerarbeit, sowie seine fünf Säulen mit ihren Nägeln und überzog ihre Kapitelle und ihre Querstangen mit Gold. Ihre fünf Sockel waren aus Kupfer. Gehört haben wir heute aus dem Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, die Kapitel 34 bis 36. Mose soll Ersatz für die zerbrochenen Steintafeln suchen und wieder zu Gott auf den Sinai kommen, um die zehn Gebote erneut zu empfangen. Israeliten haben das Material zusammen und beginnen mit dem Bau des Heiligtums. Der Bau und das Aussehen des Heiligtums werden genau beschrieben. Das war die 27. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter.